0: Hallo, liebe Luise.
1: Hallo, liebe Eva. Was machen wir denn heute?
0: Ähm, kurze Side Note, Wir überlegen uns endlich mal einen neuen Anfang für unseren Podcast. Aber in Wirklichkeit ähm, nehmen wir eine neue Folge unseres Podcasts Herzkopfen auf. Unser Wissenschaftspodcast, in dem wir zweiwöchentlich wöchentlich ähm, ein Forschungspapier aus den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften vorstellen.
1: Cool. Und äh, wer sind wir
0: nochmal? Ich bin Eva Markowski, ich promoviere in VWL an der Uni Hamburg.
1: Und ich bin Luise Görges, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin und Postdoc am Leiser in Luxemburg. Sehr schön.
0: Wir, ähm, bevor wir einsteigen in unser wissenschaftliches Thema der Woche, plaudern wir ein bisschen aus dem akademischen Nähkästchen. Ganz Genau. Du hast mein akademisches Nähkästchen ein bisschen gekapert diese Woche. Zerschossen. <lacht>
1: genau. Eigentlich, ähm, genau, eigentlich wäre das heute dein akademisches Nähkästchen äh, gewesen. Ich habe allerdings gefragt, ob wir äh, ein Thema besprechen können, das äh, das gute Synergien bietet mit dem ähm, Thema, um das sich auch das Paper dreht, das wir heute Es Das ist sehr ökonomisch, find, ja ökonomisch von dir. Ja,
0: so bin ich. <lacht> Economies of
1: Scale. Durch und durch. <lacht> genau. Das, das Training lässt sich nicht verleugnen. <lacht> genau, und ähm, um das besonders effizient zu machen, habe ich gedacht, sprechen wir heute im, im akademischen Nähkästchen mal über die Frage, die wir auch in vergangenen Folgen schon immer so ein bisschen andiskutiert hatten und dann aber immer beiseite geschoben haben mit dem Kommentar, das besprechen wir in einer zukünftigen Folge mal ein bisschen ausführlicher. Ähm, nämlich um den äh, um die Frage, was sind wissenschaftliche Publikationen wert? Was ist hm. überhaupt der Wert einer wissenschaftlichen Publikation? Ähm, und da hatten wir ja schon öfter mal gesagt, dass es so bestimmte Journals gibt in der VWL, die sogenannten Top Five, die so, die als ähm, das, der sozusagen der, der Ausweis höchster äh, Qualität äh, gelten äh, mhm. wenn man dort die Artikel veröffentlicht vielleicht muss man auch dazu noch ein Wort über über den ganzen Peer-Reviewed-Prozess sagen oder fällt mir gerade so ein bisschen auf
0: ja wahrscheinlich ne das spielt da schon alles viel mit rein ja da muss man aufpassen dass wir nicht ins Renten geraten Nee, das machen wir nicht. Nein, nein, sowas sowas sowas
1: wollen wir nie tun, aber im Prinzip so für <lacht> bei mir geht für, das viel schneller als du denkst. <lacht>
0: <lacht> Was würden wir nie tun? Mit wem redest du? <lacht>
1: also für die Hörerinnen und Hörer, die äh, selber ähm, noch äh, nicht publiziert haben in einem in einem wissenschaftlichen Journal äh, und das vielleicht auch nicht vorhaben, die die wissen das vielleicht nicht, dass man obwohl mhm. jetzt jetzt so in letzter Zeit, wo ja doch auch über die äh, Virologinnen und Virologen äh, so viel äh, diskutiert wird, ist das vielleicht auch ein bisschen mehr in der öffentlichen mhm. Wahrnehmung, dass das sozusagen in der Regel so eine wissenschaftliche Publikation ein, ein Peer-Review-Prozess durchmacht, wo in der Regel, das variiert wahrscheinlich auch so ein bisschen von ähm, Fach zu Fach und auch innerhalb eines Fachs über die unterschiedlichen Journal. aber in der Regel anonyme Gutachterinnen und Gutachter so zwischen in unserem Feld habe ich jetzt schon alles gehört zwischen zwei und vier. Ähm, das Papier lesen und begutachten, also im Prinzip ähm, einen Brief schreiben an den äh, Herausgeber oder die Herausgeberin, äh, den Editor, ähm, was an dem Paper gut ist, ob es äh, würdig ist, in dem äh, angestrebten Journal veröffentlicht zu werden äh, und was verbessert werden sollte oder könnte, ähm, damit es ähm, auf dieses Niveau kommt, das dass, dass quasi gefordert ist für das, für das Journal. Und ähm, je angesehener das Journal, desto kritischer sind eben diese Gutachterinnen und Gutachter ähm, und desto qualitativ hochwertiger äh, muss auch dieses Papier sein. Also Erstmal sollte man dann natürlich technisch keinen Quatsch gemacht haben, aber was sozusagen auch mit zur Qualität äh, zählt, ist einfach die die Originalität der Fragestellung, also was was oft so der Beitrag genannt wird, also was ist jetzt wirklich der Beitrag dieses Papiers? Was leistet es? Was was bringt es was uns? Was ist der
0: Mehrwert über an, die schon vorhandene Forschung zu dem Thema hinaus?
1: Genau, genau. Was bringt es uns
0: an, an, an
1: Erkenntnissen? Wie bringt es die die Welt und die Wissenschaft äh, weiter? Ähm, genau. Und das, das ist sozusagen äh, eine, eine Box, die es ticken muss. Äh, <lacht> und sozusagen je, je höher das Journal gerankt ist, desto wichtiger muss eben dieser Beitrag sein. Ähm, aber dann ist natürlich auch eine Frage: Ist das sozusagen ist nicht nur ähm, die Fragestellung äh, gut und wichtig, sondern ist die auch überzeugend beantwortet? Also in der vor allem ähm, ja in in der VWL wird da einfach viel viel Wert auf äh, Identifikation gelegt sozusagen. Also kann man äh, die Frage, die man stellt, mit den gegebenen Daten, die man hat und den die Methoden, die man verwendet, kann man die damit beantworten. Ähm, und dann eben natürlich zu guter Letzt ist auch, äh, hat man das über, also hat man das sozusagen technisch sauber gemacht, ne? Also würde ich jetzt, würde ich denken, das sind so die das sind so Ja, die das sind wahrscheinlich
0: so ganz objektiv die Kriterien, die da angelegt werden, genau, und ähm, die Idee ist halt, dass man eine Qualitätskontrolle hat, ne? Also, ja. das nicht einfach jeder irgendwas in wissenschaftlichen Journals publizieren kann, indem er den Verlagen, Verlegen dafür Geld gibt. so, Sondern man will halt eine, eine, ein externes Gremium der Qualitätskontrolle haben. Und deswegen ähm, ist es halt auch ein Peer-Review-Verfahren. Also das kriegen dann halt Leute, die mit dem Verlag erstmal gar nichts den Hut haben, von denen auch nicht bezahlt werden, sondern halt andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die möglichst viel Expertise in dem Forschungsfeld haben. Genau. Ja. Also... Genau. Dann genau das das
1: war jetzt eben in der öffentlichen äh, viel auch in der öffentlichen Diskussion eben am am Beispiel äh, Virologie wenn da Leute irgendwas forschen dann will man natürlich nicht dass ähm, irgendwie Hinz und Kunz einfach veröffentlichen können ähm, wie, wie heißt es Hydrohydroxychlor? Hydro ja oh, äh, ja ja genau genau. <lacht> Danke. Äh, ähm, hilft gegen äh, das neuartige Coronavirus und das ja. äh, hat, hat irgendjemand erforscht und auch irgendwie ne, anhand irgendwelcher äh, Kruden Vergleiche gezeigt, sondern dann will man halt eben, dass andere äh, Personen, die Expertise in dem Feld haben, äh, sich das mal anschauen und, und bewerten. Ja, sind das dann vernünftige Methoden, die da verwendet wurden?
0: Kann man das, kann man das wirklich schließen aus diesen Daten und so weiter und so fort? Und, genau. Ähm und in der VWL zumindest ist es bei den meisten Journals, glaube ich, so, dass es doppelblind ist, ne? das Gutachterverfahren. Ähm, also doppelblind im Sinne von die Gutachterinnen wissen nicht, wer das Papier geschrieben hat und in der Regel erfahren die Autorinnen nicht, wer ihre Gutachterinnen waren. Also, mh, jein, würde ich sagen.
1: Ich denke, die ähm, Autorinnen, die erfahren nie, wer die Gutachterinnen und Gutachter sind. Können sie es vielleicht, also ich meine, die reimen sich vielleicht was, was zusammen, wenn es jetzt irgendwie ein echtes Spezialfeld ist. wo Je irgendwie kleiner die Forschungsnische, desto genau. wahrscheinlicher, dass du die Menschen kennst. Ja. Genau. Ähm, aber umgekehrt würde ich denken, ist das nicht immer der Fall. Also ähm, da gibt es eben Journals, die ähm, das machen, also die auch den Gutachterinnen nicht verraten, wer die Autorinnen des Papiers sind. Ähm, aber selbst dann ist natürlich immer die Frage nur weil die es nicht verraten, lässt es sich dann wirklich nicht rausfinden. Also oft gibt es ja halt so Klar. Working Papers im Internet. Ja. Ähm, also ich würde sagen, in die Richtung ist es auf jeden Fall nicht so gut das stimmt. Äh, abgesichert. Und deswegen versuchen es manche Journals auch gar nicht erst. Ähm, ja, okay. Also ich würde sagen, äh, es ist so gemischt.
0: Hab... Ja, ja. Ich habe mich mal mit einem Mathematiker darüber unterhalten. Der hat mhm. mir nämlich erzählt, so, er hat sich so völlig darüber geärgert, dass der eine Gutachter ihm gesagt hat, das ist ein ganz gutes Paper, aber das ist nicht gut genug für dieses Journal. Mhm. Und hat sich dann also mit dem Namen über diese Person geärgert. Und ich war so, hä, aber ist das denn nicht doppelblind bei euch? Und er guckt mich so völlig an und sagt so, es ist nicht mal single blind. Ich kenne jeden Einzelnen, der in diesem Gebiet forscht, in dem ich auch forsche. Also ich kenne ihn bei Namen und ich weiß, wo sie wohnen. <lacht> ich weiß, wo sie wohnen. Oha, oha. Die schreiben also bestimmt einfach... nettere Gutachten dann aber. Sollte man hoffen, ne? Ja, vielleicht, ja. Also
1: ja. das ist ja was, was schon in der VWL auch oft äh, kritisiert wird, dass äh, manche Leute auch einfach sich äh, ziemlich, also dass diese Anonymität auch dazu verleitet, dass die äh, Leute dann auch oft ziemlich ähm, hart Harsch. in ihrem Tonfall ja. sind, genau. Ja. Ähm, genau. Aber dann der zweite Schritt ist sozusagen, was ist der Wert äh, dieser Publikation? Also, ich meine, jetzt mal abgesehen von ähm, Prestige und, und, und Anerkennung, äh, äh, wenn man in so einem äh, Top-Journal publiziert, hat es natürlich auch andere Konsequenzen. Ähm, nämlich zum genau. einen wirkt sich das darauf aus, wie wahrscheinlich man oder wie erfolgreich man beispielsweise Drittmittel einwirbt. Ähm, wenn man da, 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 da beschreibt man ja dann immer sein Projektvorhaben, sein Forschungsvorhaben, aber da hängt man auch immer am Ende sein äh, CV ran mit seinen Publikationen und da ist das zum Beispiel eine Stelle, wo es wichtig wird, aber eben vor allem so für die jüngeren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler spielt vor allem auch eine Rolle, dass es einfach dabei hilft, einen Job zu finden und diesen Job auch zu verstetigen,
0: ja und genau und in beiden Fällen werden halt wird die Güte deiner, deiner Publikation im Prinzip als Qualitätsmaß für deine wissenschaftliche Arbeit genommen genau, ne? und das ist ja. halt tatsächlich ist es ja einfach auch sehr sehr schwierig wissenschaftliche Qualität zu quantifizieren und das ist halt ein relativ einfach quantifizierbares Maß was einem so zur Verfügung steht wenn man Wissenschaftlerinnen miteinander vergleichen will ne? also wenn man sich in die Lage versetzt von Leuten, die zum Beispiel für die Deutsche Forschungsgemeinschaft oder für irgendwelche Stiftungen Millionen oder Milliardenbeiträge an an Fördergeldern vergeben müssen ja. und die müssen irgendwie die müssen irgendwie unterscheiden zwischen diesen ganzen Anträgen, die alle inhaltlich gut klingen. Du musst irgendein Kriterium anlegen und dann wird halt oft angelegt, die äh, ja die wie wie hoch in Anführungszeichen du publiziert hast.
1: Ja, genau. Und ähm, im im Sozusagen auf dem, auf dem Jobmarkt wie man das so schön äh, nennt in der VWL. Da spielt es eben ähm, eine Rolle, dabei überhaupt erstmal einen Job zu kriegen ähm, nach, der, nach der Promotion. Ja. Ähm, und eben dann später auch häufig äh, dabei sozusagen diesen diesen Job äh, zu, zu halten und zu eben zu entfristen, quasi. Also das ähm, System, das amerikanische System, vielleicht erzählen wir das kurz zuerst, auch wenn es in Deutschland vielleicht ein klein bisschen anders ist, aber es bewegt sich eigentlich auch immer stärker hm. darauf zu, zumindest in der VWL, aber im, im amerikanischen System ist es so, dass die Doktoranden und Doktoranden kurz bevor sie ihren Abschluss machen, eben auf den Jobmarket gehen und sich da, wenn sie in der Wissenschaft bleiben wollen, eben auf stellen, äh, bewerben an Universitäten, in der Regel als äh, Assistant Professor und ähm, dann ist das eben so ein großer zentraler äh, Markt, das ist jetzt auch nochmal, äh, vielleicht auch nochmal ein Thema für sich, da gehen wir jetzt so gar nicht so sehr ins Detail rein, aber am Ende haben sie dann eben im Idealfall äh, ein, einen Job an der Universität und, und was sozusagen ein Assistant Professor von einem äh, Full Professor unterscheidet, ist eben vor allem, da gibt es vielleicht auch noch ein paar andere Sachen, aber vor allem maßgeblich, dass halt man als Assistant Professor nur ein, eine befristete Stelle hat. Mhm. In der Regel sind das so sechs Jahre. Und dann nach diesen sechs Jahren, dann gibt es eben nochmal eine Kommission, die einen dann evaluiert, die die Arbeit, die Arbeit der Person über die vergangenen sechs Jahre evaluiert und darüber entscheidet, ob diese Person äh, zum Full-Professor, in Anführungszeichen, äh, befördert wird. Also ob der Job äh, ver verstetigt wird, äh, entfri entfristet wird. Ähm, und wenn die Kommission entscheidet, nein, dann gehen die Leute eben entweder ähm, an eine andere Uni, ähm, die sind ja auch in, der, in Amerika auch noch ähm, deutlich stärker, würde ich sagen, als in Deutschland auch gerankt. Äh, also dann und den, viel zahlreicher, ne? Also da hat er wirklich dann. dann, dann... Davon mal abgesehen, genau. Aber dann ja. eben in der Regel sozusagen an eine, an eine Uni mit einem niedrigeren Rang. Ja. Und, oder eben ganz aus der Wissenschaft raus.
0: Genau, und zur Begrifflichkeit vielleicht nochmal, ne? Dieses Entfristen, das ist dann, wenn hat, man bekommt Tenure mhm. und äh, die die, der Weg dahin ist der Tenure-Track. Also, genau. ja, ähm, Genau. Sehr gut, ja.
1: Und das ist eben was, was jetzt in Deutschland ähm, an, an vielen Stellen auch ähm, sozusagen stärker umgestellt wird. Also traditionell war es ja eigentlich eher so, ähm, der, der Weg zur Professur war, dass man eben nach der ähm, Promotion ähm, als Postdoc gearbeitet hat, in der Regel auch an, an einem Lehrstuhl weiterhin. Mhm. Ähm, ganz früher in Anführungszeichen, obwohl es jetzt so lange auch noch nicht her ist, dann vielleicht auch noch ähm, habilitiert hat. Also im Prinzip quasi nochmal so eine oder, oder eine nochmal umfangreichere wissenschaftliche Arbeit geschrieben hat als die, als die Doktorarbeit ähm, und sich dann auf Professuren beworben
0: hat. Genau, man konnte sich auch nur mit der Habilitation auf. Habit auf, auf ja. <lacht> Je schneller man es sagt, desto weniger merken Leute man das stimmt. hat. <lacht> das ist eine gute Strategie. <lacht> 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 auf jeden Fall nur äh, mit diesem Abschluss konnte man sich dann auf äh, Professuren bewerben.
1: Ja, genau. Ja. Und
0: ähm, das hat sich ohnehin schon geändert gehabt. Also
1: äh, da war es jetzt in der Zwischenzeit schon so, dass vor allem die Publikationsleistung, also im Prinzip dann doch auch wieder sehr ähnlich dem amerikanischen System, mhm. gezählt hat. Also dass man, wenn man sich sozusagen nach so einer Postdoc-Phase, zumindest in der VWL, in anderen Fächern, ähm, mag das noch anders sein. Ich glaube, beispielsweise in der Soziologie ist, ist, ist Habilitieren noch sehr viel üblicher. Mhm. Ähm, aber dass es in, in der VWL jetzt ähm, in der Vergangenheit schon, Ganz eindeutig der, der, die Norm war sozusagen, dass man sich nicht mit einer abgeschlossenen Habilitation beworben hat, sondern eben mit Publikationen, die man über seine Postdoc-Phase gesammelt hat und das dann eben in dem Bewerbungsprozess eben vor allem auch unter anderem wiederum der Journal Rank und die Quali Qualität sozusagen der Publikation eine entscheidende Rolle dabei spielt, ob man ähm, dabei erfolgreich ist bei seiner, bei seiner Bewerbung. Genau. Ja. Ähm, inzwischen gibt es aber auch Tenure-Track-Professuren und da läuft es dann ähnlich wie in den USA, dass halt eben dann nach einer gewissen Zeit von der Kommission evaluiert wird. Aber auch da wiederum genau, spielen dann die Publikationen in der
0: Regel eine sehr, sehr wichtige Rolle. Genau, und das führt halt zu dem etwas, zu der etwas schwierigen Problemlage, dass man so als Nachwuchsforscherin vor der Frage steht, nehme ich jetzt in Kauf diesen sehr langwierigen und ja einfach auch psychisch sehr stressigen mhm. Weg in einem hochgerankten Journal zu veröffentlichen. Ne, und dafür, dafür, in der Regel gibt es einen Trade-off zwischen vielen Publikationen und guten Publikationen. Ja. Also theoretisch könnte man ja einfach die ganze Zeit forschen und das dann als Working Paper veröffentlichen oder in irgendwelchen Wald- und Wiesen-Journals, Wiesenjournals, wo es dann relativ schnell geht und relativ wenig Aufwand ist. Ne? Und dann hat man halt, ja eigentlich ist man vielleicht sogar effizienter ne? oder produktiver, aber ähm, es interessiert halt keinen so richtig, sondern was Leute interessiert, ist in den guten Journals zu veröffentlichen. Ja. Und das ist halt einfach ein sehr viel längerer und sehr viel anstrengenderer Weg. Ja, Teilweise mit äh, sehr vielen Runden von diesem Peer-Review-Verfahren. Also, ja. ne, es ist, also ich, man hört ja die gruseligsten die gruseligsten Sachen über <lacht> über 20 Jahre Peer-Review. Oh, oh ja. Hast du dieses Paper ähm, gelesen? Das hat uns Miriam, glaube ich, mal irgendwann rumgeschickt. Ähm, Top Five ja. Readers. Ist der Titel, glaube ich. Ja, ja, das fand ich sehr unterhaltsam in dem Zusammenhang.
1: Ja, naja. <lacht> ähm, genau, also man würde natürlich in einer idealen Welt wäre es halt wirklich so, dass dieser Prozess ähm, immer unweigerlich dazu führt, dass sich die Qualität der Forschung massiv verbessert. Und dann würde ich sagen, wäre es wär sozusagen wäre es eigentlich keine Frage, dann äh, sollte man das immer anstreben. Aber es gibt natürlich auch auch ähm, viele Leute, die da auch Zweifel angemeldet haben, dass dass der Peer Review Prozess immer dazu führt dass sich ein Paper tatsächlich verbessert. Da gibt es halt auch natürlich wilde Geschichten über irgendwelche ähm, aberwitzigen Wünsche von von äh, Gutachterinnen und Gutachtern, was da jetzt noch äh, in dieses Paper rein soll oder wie das irgendwie anders Ja äh, genau, vielleicht
0: sollten wir das noch oder? kurz ja. ergänzen, wie dieser Prozess mhm. dann weitergeht. Ne? Aha, also das Peer Review, das ist ja, wir haben ja sozusagen erst damit angefangen. Also das ja. ist, du du reichst dein Manuskript bei einem Journal ein und dann bekommen das, Gutachterinnen. Ja. Zwischen zwei und vier in der ja. Regel. Aber, ja. Und dann schreiben die ein Gutachten dazu. Im Idealfall Wo manchmal. <lacht> verschwinden ja. sie auch einfach. Manchmal verschwinden sie einfach, man hört nie wieder von ihnen. Aber im Idealfall und? Und? schreiben sie innerhalb einer festgesetzten, nicht allzu langen Frist ein Gutachten zu diesem Manuskript und schicken das dem Herausgeber oder der Herausgeberin zurück. Und dann ja. bekommt man das als Autorin dieses Manuskripts, bekommt man dann diese Gutachten. Ja. Und in diesem Gutachten steht dann in der Regel, wenn man Glück hat, steht da drin, das Paper hat mir sehr gut gefallen, das ist ganz interessant, dieser Aspekt ist super, folgende Sachen würde ich noch verändern ja. vor der Publikation. Und dann kriegt man so eine Liste mit mehr oder weniger bindenden Vorschlägen, was mhm. man machen könnte, um diese Publikation zu verbessern. Und wenn man halt Glück hat, in Anführungszeichen, dann kriegt man von vier Gutachterinnen eine sehr lange Liste mit richtig guten Vorschlägen, wie man dieses Paper noch verbessern könnte. Genau. Und als Autorin muss man dann auf jeden Fall auf alle diese Vorschläge eingehen, man muss diese Briefe beantworten in einem wiederum exorbitant langen Brief. Und man muss, also man sollte alle Vorschläge, die in irgendeiner Form Sinn ergeben, sollte man eigentlich auch umsetzen, wenn man, wenn es denn irgendwie geht. Ja. Und das ist dann wiederum ein sehr langer Prozess, in dem man sein Manuskript sehr stark überarbeitet. Und im besten Fall wird es ja dadurch wirklich besser. Ne? Also ja. ähm, wir beide haben ja zumindest in unserer gemeinsamen Publikation durchaus auch die Erfahrung gemacht, sehr gute ja. Gutachten zu bekommen und dadurch auch wirklich unser Manuskript nochmal signifikant zu verbessern. Auf das jeden äh, Fall, ja. war eine sehr positive Erfahrung. Das stimmt. Ja. <lacht> ähm, genau. Und dann, also dann... Arbeitet man nochmal irgendwie, weiß ich nicht, monatelang an diesem, an diesem Manuskript, ne, und hat irgendwie diese ganzen, also alle Vorschläge, die irgendwie Sinn ergeben, setzt man um und alle anderen versucht man so höflich wie möglich abzuweisen und zu ja. sagen, ja, ich verstehe den Punkt, aber aus Tolle diesem, diesem Grund mache ich das nicht oder kann ich das einfach nicht genau. machen, weil es nicht möglich ist mit den Daten, die ich habe, genau. so, ne. Ja. Dann schreibt man, schreibt, schreibt man also das neue Manuskript und den Brief schickt man wieder zurück an das Journal. Und das wiederum geht wieder an die Gutachterin. Das ist dann die zweite Runde des Gutachterprozesses. Und wenn man dann ganz viel Glück hat, dann sagen die alle, ja, super, wunderbar, umgesetzt, jetzt wird es veröffentlicht, so wie es ist. Mhm. Das ist sehr, sehr selten. In Wirklichkeit haben die dann neue Ideen oder andere ja. Ideen ja. und nochmal Antworten auf deine Antworten. Ja. Und dieser Prozess kann sich wirklich sehr, sehr lange hinziehen. Also es ist, äh, das, das kann über so viele Runden gehen, Leute haben da schon berichtet davon, dass sie ihr Manuskript nicht mehr wiedererkannt haben, dann nach der, weiß ich nicht, siebten Gutachterrunde oder so. Um oh Gottes Willen, ja. Ja, genau. Aber in der Regel sind es wahrscheinlich eher so höchstens zwei Runden. Ne? Also oft ist es so, dass in der zweiten Runde dann noch die Gutachterinnen sagen, ja, jetzt hier noch diese Kleinigkeit, die Tabelle noch anders benennen und ja, alles runterkürzen auf zwölf Seiten. Und dann noch ganz minimale Kürzungen von
1: 50 Prozent des Manuskripts. <lacht> ja, genau. Ja. Ja, eine gute Überleitung auch. Ähm, jetzt würde ich sozusagen unser Nähkästchen noch ähm, noch sozusagen schon nähen, gar nicht noch nicht abschließend zumachen, sondern sozusagen <lacht> noch ein bisschen erweitern, indem wir jetzt auch noch Achso. das Nähkästchen des Papiers aufnehmen, das, das, das wir ah. jetzt gleich besprechen. Da gibt es nämlich auch eine lustige Geschichte zu, und zwar steht in der Fußnote relativ ausführlich. Also, das ist ein Papier, das ich ähm, ähm heute ähm, äh, von dem ich dir heute erzählen wollte, das heißt äh, Gender Differences in Recognition for Group Work und mhm. das ist ähm, von Heather Sarsens, Clarita, ich bin mir nicht ganz sicher, ich vermute das wird ausgesprochen Gerzani, äh, Ernesto Ruben und Arthur Schramm. Ernesto und, Ruben. Und das ist aber ein Zau Papier, auf. das äh, <lacht> das schon seit ja, ich würde mal sagen, mindestens mindestens vier Jahren. Ähm, nur sozusagen mit Heather Sarsons als, als Autorin. Mhm. Im, im, in sozusagen bekannt ist, also als, mhm. als, ich weiß nicht, wann genau das Working Paper äh, rauskam, aber sozusagen sie hatte schon mal so eine, ja genau, sie hatte schon mal so eine, so eine ähm, kleine Version äh, in, in 2016 auch, auch veröffentlicht. Und das Ironische daran ist, dass dieses Papier ja eben heißt <lacht> Gender Differences in Recognition for Group Work. Und es geht sozusagen eigentlich, originär geht es darum, ähm, dass sie zeigt, dass Frauen äh, weniger ähm, Verdienst zugeschrieben wird für Papers, die sie... <lacht> in co autorenschaft schreiben, als für
0: Paper, die sie alleine
1: ähm, veröffentlichen. Aber leider
0: wurde es erst veröffentlicht, als sie sich männliche Co-Autoren ja. besorgt hat. So ungefähr.
1: Also das ist jetzt, was man sozusagen, was man böswillig im ersten Moment denkt, oder was ich auch, auch böswillig im ersten Moment gedacht habe, dass das ja nun wirklich eine extreme Ironie ist.
0: Luise, vielleicht sollten wir einfach schon ganz früh in unserer akademischen Karriere uns so fiktive männliche Kollegen ausdenken, für die wir jetzt schon so ganz elaborierte Lebensläufe schreiben und so, so, ne, das, also so eine Online-Persönlichkeit einfach schon entwerfen, die wir dann später als Co-Autoren. Äh als fiktive co nee, aber ja, das ist in der Forschung ja nicht, auch veröffentlicht wird.
1: Das, ja, aber das ist ja nicht Ach so, zum Veröffentlichen meinst du. Ja, ja, das stimmt. Mm, ja, aber ja, ja. dann kriegst du, ja trotzdem, kriegst du ja trotzdem keinen Credit dafür. Das ist ja das Problem.
0: Ja, das ist ein Problem, das stimmt. Dann denken alle, das hat der fiktive Max Müller genau, alles gemacht. Genau, Ach, genau. oh, die Eva. Die, 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 die Eva ganze hat das so halt aus.
1: Max Müller macht die ganze Arbeit. <lacht> und, und, und die Eva, die sieht einfach nur schön aus. <lacht>
0: Was denken Und, und Jetsetet auf die ganzen Konferenzen genau. und, äh, ja, macht ja. eigentlich gar nichts. Ja. Ja, ja. Stimmt, keine gute Strategie. Naja. Ja.
1: Aber um jetzt sozusagen nochmal zur Ehrenrettung ähm, auch der männlichen Autoren auf, <lacht> auf diesem Papier. Ähm, ist, ist ganz interessant, es gibt so eine äh, Fußnote, die auch ähm, sehr, sehr viel zeigt über diesen Review-Prozess, der, der das Ganze so ein bisschen erläutert. Also in der Fußnote steht, dass das ähm, Papier sozusagen ein Papier enthält, das ähm, unter dem gleichen Titel eben von Heather Sarsons 2017 an das äh, Journal of Political Economy ähm, eingereicht Aha. wurde, äh, zur Begutachtung. Und während des äh, Begutachtungsprozesses äh, wurde dann Heather Sarsons von ihrem äh, Editor, dem Herausgeber, gebeten, dass ähm, das Papier doch ergänzt werden sollte mit zusätzlichen ähm, Ergebnissen aus einem aus einem Experiment. Also ihr wurde im Prinzip gesagt, ah, ja. cooles Paper, aber macht doch mal macht doch mal ein Experiment. Ähm, wir werden auch gleich ähm, noch sehen, ähm, warum das sozusagen die Ergebnisse auch ein bisschen glaubwürdiger macht. Also warum das durchaus mhm. eine vernünftige äh, Idee ist. <lacht> Ähm, und dann hat sie, anscheinend hat sie dann ein Experiment äh, designt und ähm, in ihr Papier aufgenommen und dann war das Papier sozusagen schon ähm, quasi conditionally accepted ähm, im Journal und äh, das, das war auch öffentlich sozusagen bekannt, also sie hat dann die neue Version veröffentlicht und dann gab es aber anscheinend so einen Moment, wo ähm, Arthur Schramm und Clarita äh, Gerjani und Ernesto Huben, die haben an einem, im Prinzip an einem ganz ähnlichen oh. Experiment gearbeitet. Uh -huh. Und sie schreiben sogar in der Fußnote, dass, dass sie durchaus auch Austausch miteinander hatten. Uh -huh. ähm, und dass es sozusagen deswegen halt einfach Überschneidungen gibt. Und dann haben halt die drei an den, an den Editor geschrieben und gesagt, ja, das ist ja irgendwie jetzt nicht so cool dass da jetzt plötzlich ein Experiment drin ist, das auch noch Überschneidungen hat mit dem, was wir gemacht haben. Und dann haben, hat der Editor gesagt, ja gut, das müsst ihr untereinander klären, Leute. Und dann haben sie sich offensichtlich geeinigt und beschlossen, ihre Papiere ähm, zusammenzulegen. Witzige Geschichte. Ja, das heißt also, deine These stimmt nicht ganz. Das Papier war sozusagen conditionally accepted, auch mit ihr als Alleinautorin, aber ähm, dann dann gab es da sozusagen noch äh, noch noch andere Dinge, die dann eben dazu geführt haben, dass es ähm, dass es zu einem noch mal größeren Papier wurde mit. Äh,
0: aber natürlich laut Ihrer eigenen These und Ihrem eigenen Papier dann ein schlechter Deal für Sie eigentlich ne von von Single Offer to zu eine von vier Autorinnen davon sind zwei Männer? Ja, nicht ganz, weil es
1: gibt so eine Side Note in dem Papier, die ist allerdings recht äh, klein und da wollen sie sich jetzt auch nicht so total aus, weit aus dem Fenster lehnen. Aber ähm, da sagen sie, ähm, dass in der Soziologie, wo anscheinend, das war mir gar nicht bekannt, äh, nicht alphabetisch, die Autoren nicht alphabetisch, sondern auch nach Contribution ah. sortiert sind. Das mhm. fand ich überraschend, ehrlich gesagt, aber, äh, anyways, ähm, dass da vor allem der der Verdienst eben an die Erstautorin oder den den Erstautoren geht. Und sie ist nach wie vor äh, Erstautorin, obwohl sie es äh, obwohl sie alphabetisch an äh, dritter Stelle stehen sollte. Und sie ist Soziologin?
0: Nee. Nein. Nee. Ach so. Soziologin. Warum dann was, dann was ist der
1: Bezug zur Soziologie? dass dort, äh, naja, dass eben dort nicht ähm, alphabetisch sortiert wird, sondern nach, dass sozusagen das ähm, Signal über den Beitrag über die Namensordnung
0: kommt. Aber was hat man denn davon als Ökonomin? Das verstehe ich nicht.
1: Naja, also die, also ich meine, der, nee, es geht sozusagen jetzt nicht darum zu sagen, dass es ähm, in, der, ähm, in der Ökonomik also der, der Punkt ist sozusagen, den sie, den, sie, den sie machen, ist einfach, dass es, dass es sein könnte, dass ähm, einfach diese ähm, Kommissionen, diese, die entscheiden über äh, beispielsweise Tenya oder sonst irgendwas, die also sozusagen versuchen, deine Fähigkeit als Forscherinnen und Forscher zu bewerten, die kriegen halt äh, unklare Signale über deine äh, mhm. Qualität, wenn du ähm, mit anderen Personen zusammenarbeitest. Mhm. Ähm, und das ist aber eben nicht unklar. Äh, oder es könnte sein, dass diese Unklarheit dadurch beseitigt wird, dass, ähm, dass beispielsweise Namen danach geordnet sind, wer die meiste ah. Contribution leistet. Ähm, okay, und nach diesem... Also nach dieser These, wo Sie jetzt aber auch sagen, gut, aber Soziologie ist auch in, hinsichtlich vieler, vieler anderer Dimensionen einfach unterschiedlich von der VWL. Insofern kann man jetzt nicht sagen, dass das wirklich der ähm, der entscheidende Unterschied ist. Aber man, man könnte zumindest die These aufstellen, dass es ähm, dass das was dass es was hilft, diese Ordnung äh, um diese okay. diese Lücke zu beseitigen.
0: Aber. Okay, ich bin, äh, wir müssen jetzt, glaube ich, mal tiefer in das Papier einsteigen. Genau, wir steigen jetzt erstmal in das
1: Papier ein.
0: Ähm, gut. Ich weiß gar nicht, wo ich nachher die Textmarke setzen soll, dass also die Kapitelmarke, dass das Nähkästchen endet und so. das Papier mm. startet. Aber vielleicht einfach jetzt. Ja, ich würde gerade sagen. <lacht> Nähkästchen zugeklappt. Klapp. Ja. Wir müssen ein bisschen die Uhr im Blick behalten. Ja, das machen wir. Das war ein langes Nähkästchen, aber wir haben ja jetzt auch schon Synergieeffekte geschaffen. Genau, genau. Also in dem ähm, Papier geht es um
1: die Frage, ähm, genau, also Gender Differences in Recognition for Group Work. Ähm, sind Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen in irgendeiner Form durch das Geschlecht ihrer Arbeitnehmerinnen beeinflusst, wenn sie ähm, Verdienst für Gruppenarbeit zuordnen sollen. Ja, Also jetzt beispielsweise, ähm, wenn du und ich im Team arbeiten und wir zusammen ein Papier schreiben, dann kann natürlich jetzt niemand auf Grundlage äh, unseres Geschlechts irgendwie äh, ableiten, aber ähm, trotzdem ist jetzt sozusagen erstmal unklar, wer hat was geschrieben, ähm, wer hat welche Ideen beigetragen, wer hat wie viel mhm. Arbeit gemacht und so weiter. Na, also theoretisch ähm, könnte ich den ganzen Tag einfach gar nichts machen und faul auf der Haut liegen ähm, und äh, du schreibst das ganze Papier, aber ähm, ist einfach nett und lässt mich lässt mich trotzdem da drauf als, als Co-Autorin. Ähm, Oder ich habe keine andere Wahl, weil du äh, Senior bist und ich Junior und genau. äh, das soll ja in anderen Disziplinen sehr, äh, sehr, sehr stark ähm, der Fall auch sein, dass man sozusagen einfach als als der Lehrstuhlinhaber, das ist ja in der Regel ein Er äh, und keine Sie, einfach sozusagen per se auf alle Papiere draufkommt, die da geschrieben werden. Ja. Ähm, ja, <lacht> ohne dass man da überhaupt jemals auch nochmal drüber gelesen hat. Genau. Ja. Ähm, das ist bei uns in der Regel nicht so. Ich kenne jedenfalls auch keine keine Fälle, in denen das so ist. Aber genau, also grundsätzlich geht es um die Frage, was machen wir jetzt, wenn, wenn jetzt sozusagen Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmerinnen sozusagen eine gewisse Unsicherheit darüber haben, wer welchen Beitrag geleistet hat zu einer Gruppenarbeit und ob sozusagen ob es eine Tendenz gibt, dann einfach anzunehmen, dass bestimmt die Männer mehr gemacht haben oder was zumindest was Wichtigeres gemacht haben als die Frauen. Und dass das demzufolge auch dazu beitragen kann, ein Faktor mit sein kann, der erklären kann, warum Männer beispielsweise häufiger befördert werden als, als Frauen und einfach stärker repräsentiert sind auf, auf den Aha. fortgeschrittenen Rängen der Karriereleiter Aha. und ähm, genau und was sozusagen das das Ausgangssetting ist ist eben genau also die 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 Daten mit denen äh, sie das das anschaut äh, in, in der Ausgangs äh, die Ausgangssituation ist sozusagen sich sich anzugucken äh, in den tenure entscheidungen von diesen Kommissionen, also wenn eben solche äh, Assistant-Professors äh, äh, evaluiert werden und entschieden Aha. wird, ob die, äh, ob die Tenure bekommen, also ob die zum Full-Professor mhm. befördert werden, ähm, mhm. gucken die sich sozusagen an, was, welche Art von Papieren hatte die Person bis zu diesem Zeitpunkt veröffentlicht? Das heißt also hier wieder äh, aufwendige Detektivarbeit, ähm, die, äh, da, da, die hat, äh, die haben einen Datensatz gebastelt ähm, aus, der besteht irgendwie aus äh Professoren und Professorinnen äh, an, ich glaube, den 35 äh, besten äh, Unis in den, in den USA über den Zeitraum, ich glaube, 85 bis äh, 2014, wenn mich jetzt nicht krass. täuscht, ähm, krass, krass, krass. und haben halt sozusagen ähm, immer geschaut, ähm, haben sozusagen die Lebensläufe dieser Person runtergeladen und daraus halt die Informationen zusammengebastelt. Also wann fing die Person an der Uni an, ähm, wenn sie nach sechs sechs bis acht Jahren die Uni wechselt und zu einer Uni mit einem niedrigeren Ranking geht, dann ähm, gehen sie davon aus, dass der Person ähm, die äh, also keine Tenure ähm, bekommen hat. Ja, genau, dass die Person keine, keine, äh, keine Tenure, keine Verstetigung an ihrer ursprünglichen Uni bekommen hat. Ähm, wenn sie Ganz verschwindet ähm, ebenfalls. Das ist natürlich ein bisschen äh, schwieriger, weil es von denen dann in der Regel keine Lebensläufe gibt. Aber da ähm, machen sie ähm, alles Mögliche, um, um sozusagen diese Verzerrung ähm, zu äh. beheben. Das wollen wir jetzt vielleicht mal nicht, äh, nicht im Detail besprechen. Ähm, und wenn die Person an der Uni bleibt oder an eine Uni geht, mit mindestens dem gleichen Ranking oder einem höheren Ranking dann gehen sie davon aus, hat sie Tenure bekommen ähm, und hat aber sozusagen aus persönlichen Gründen ähm, aus, aus ja, persönlicher Motivation mhm. herausgewechselt. Ähm, mhm. Und sie können sozusagen aus den CVs auch schauen, was war denn, also es ist sozusagen relativ einheitlich, diese, diese Tenure-Kommission, die, die tagt in der Regel so nach sechs bis äh, acht Jahren und das heißt dementsprechend ist auch klar zu diesem Zeitpunkt, welche Publikation hat die Person da, in welchen Journals und Aha. mit welchen co autorinnen und Co-Autoren. Ähm, und jetzt schauen Sie sozusagen, dass die, also das erste ähm, äh, dramatische Finding ist zunächst mal, dass das eben eine riesige, äh, einen riesigen Gender Gap gibt, ähm, in der Wahrscheinlichkeit ähm, Tenure zu bekommen, also entfristet zu werden oder zum VWL-Professor mhm. ähm, befördert zu
0: werden. Ähm, äh, ganz kurze Zwischenfrage noch. Mhm. Ist das nur auf die ökonomische ja. Disziplin gezogen? Ja. Ja, genau, okay. das sind alles äh, VWL-Professoren aus
1: dem Grund, ähm, unter anderem, dass äh, ich glaube, dass halt vor allem in der VWL das, sage ich mal, relativ einheitlich so gemacht wird über die Unis, dass vor allem die Publikation und die ähm, ja, die Qualität der Publikation und die Anzahl der Publikationen ähm, eine so große Rolle spielt und das halt beispielsweise nicht ganz klar ist, ähm, ob das in ander anderen Disziplinen nicht vielleicht auch anders gewichtet wird, ob da nicht vielleicht auch ähm, Teaching noch eine größere Rolle spielt ähm, oder ja, wieder genau wieder genau auch die Publikationen selber gewichtet werden ne? also in der VWL ist relativ klar ähm, es, es gibt so es gibt halt Rankings ähm, und in der Regel werden danach auch die Publikationen ähm, bewertet okay ähm, so also jetzt bereit für den ersten Schocker was schätzt du wie hoch äh, ist der Anteil der äh, Assistant-Professorin die Tenure bekommen und wie hoch ist der Anteil der Männer?
0: Assist Über diese 30 30 Jahre? Mhm. Ähm, puh, oh, wahrscheinlich ist es eh nie, wenig. Oh, es ist, ich, ich, ich tue mich da sehr schwer. Dass ich, äh, du kannst auch nur die Prognosen Lücke schätzen, abzugeben. wenn du möchtest. Ja, ich würde es mal eine Lücke von 30 bis 40 Prozent annehmen.
1: Also ähm, es, sind, es sind 20 Prozentpunkte und äh, es kommt in etwa so auf 30, äh, 30 Prozent hin. Ja, also sehr gut geschätzt. <lacht> ähm, ja, krass. Also insgesamt kriegen ungefähr ähm, kriegen 69 Prozent des Samples äh, Tenya mhm. und bei den Frauen sind es aber 52 Prozent, bei den Männern 73. Krass. Ja. Krass, 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 krass. Ziemlich heftig, ja. Ja. So, äh, und dann ist natürlich die Frage, gut, jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, also, ja, die Frauen, die sind vielleicht auch einfach schlechter. Das kann ja durchaus berechtigt sein. Also, vielleicht haben sie weniger publiziert.
0: Nein, Luisa. Vielleicht haben sie schlechter. <lacht> doch, doch, doch. <lacht> natürlich. Wir sind doch hier, Wir bei, einfach sind doch hier bei Ökonomen. <lacht> Weil Frauen einfach kleine Gehirne haben und <lacht> genau. weniger Kompetenz sind von Natur aus. Ja, und dann
1: weißt du doch, die Ability-Distribution äh, mit den Tails und so. Mhm. Aber ja, gut, äh, nein. Also, <lacht> nein, 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 das wollen wir jetzt hier nicht. Ähm genau, aber man, das muss man natürlich ausschließen. Es könnte natürlich ähm, einfach aus anderen Gründen sein. Also beispielsweise kann es jetzt mal na, jetzt mal ernsthaft gesprochen also es könnte ja sein wenn man an so eine Universität kommt dann gibt es ja auch immer beispielsweise Leute die möchten dass man in die Gremien kommt und dass man sich mhm. hierfür engagiert und dass man sich dafür engagiert und wenn äh, wenn Frauen beispielsweise einfach anfälliger sind das ist ja ist ja auch ein Befund äh, äh, dass äh, äh, Frauen eher Schwierigkeiten haben nein zu sagen zu solchen zu solchen Sachen, die jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt ähm, originär nur für ihre Karriere zielführend sind, sind. Also beispielsweise viel mehr Zeit in Teaching investieren, in die Lehre, viel mehr Zeit in
0: solche Kommissionen investieren und so. Äh, ja, und dazu kommt ja auch noch, dass einfach per Definition der Pool verfügbarer Frauen für diese für Besetzung von gremien kleiner ist, weil wir ja auch einen ganz großen Gender-Gap überhaupt im akademischen Personal schon sehen. Also es gibt einfach sehr viel weniger Frauen ähm, in äh, jede Art von Professuren, also jetzt Tenure-Tracked und Nicht-Tenure-Tracked und Assistenz und Full. Das heißt, per Definition haben Frauen, sind Frauen stärker belastet mit ähm, solcher Gremienarbeit, genau, was auf also weniger das, Schultern sich verteilt. Das ist äh, das ist auch nochmal ein guter Punkt. Ähm, das ist
1: hier in dem Sample, sieht man das übrigens auch äh, sehr gut. Das wird gar nicht weiter äh, <lacht> gar nicht weiter thematisiert, aber natürlich ist auch schon die bei der Ausgangszahl ist es so, dass das also das gesamte Sample, das besteht aus äh, etwas mehr als äh, 600 Leuten und davon mhm. sind 476 Männer und 137 Frauen. Das ist doch auch schon ein dramatischer Unterschied. Genau, auch. also das ist das ist vielleicht auch noch mal ganz wichtig, das äh, das vielleicht auch zu zu betonen. Ne? Also es geht hier sozusagen jetzt ähm, darum, dass von einem Ausgangswert, der schon unterschiedlich ist, sozusagen gegeben dessen, dass es von vornherein schon weniger Frauen sind als Männer, dann ähm, die Frauen aber auch noch eine, eine geringere Wahrscheinlichkeit haben, ähm, tatsächlich äh, verstetigt zu werden. Und eben um die Frage, warum das so ist. Ja. Genau, aber wir haben jetzt gerade diskutiert, also es könnte natürlich auch sein, dass ähm, dass die Frauen tatsächlich einfach ähm, schlechter sind als die als die Männer weniger produktiv äh, in äh, hinsichtlich ihrer Publikationen äh, und dass das vielleicht möglicherweise dazu führen kann. Da zeigen sie aber ziemlich eindeutig, also es gibt keinen statistisch messbaren Unterschied in der Anzahl der Papiere, die veröffentlicht wurden bis zu dieser Tenya-Entscheidung. Ähm, mhm. Und auch in der Qualität sieht man, dass Männer nicht häufiger in beispielsweise den Top 5 äh, publizieren ja. als Frauen. Mhm. Ähm, allerdings, was sehr wohl der Fall ist, dass die Männer ähm, tendenziell etwas häufiger die Papiere, die sie mit anderen zusammengeschrieben haben, also die jetzt eben nicht äh, Single-Authored sind, sondern Co-Authored, dass die ähm, tendenziell in etwas besser gerankten Journals veröffentlicht mhm. werden. Aber auch mhm. das ist ein kleiner äh, Unterschied. Mhm. Ähm, dann ähm, zeigen sie auch, dass Männer und Frauen ungefähr die gleiche Anzahl von Co-Autorinnen und Co-Autoren haben über ihre Publikationen bis zum, bis zum mhm. Tenure. Ähm, und dass Frauen sogar eigentlich ähm, weniger wahrscheinlich mit ähm, Personen zusammen veröffentlichen, die sozusagen ähm, more senior sind, also die schon ähm, erf erfahrener äh, äh, sind. Mhm. Ähm, das könnte natürlich dazu führen, wenn man jetzt sagt, also grundsätzlich ne, wann immer sozusagen ein Co-Autor oder eine Co-Autorin dabei ist, die schon viel mehr Erfahrung hat, das macht das Paper einfach besser. Das könnte natürlich dazu führen, dass vielleicht die Qualität der Paper der Männer hm. besser ist. Und also deswegen ist es halt wichtig, diese ganzen Informationen zu haben. Und deswegen schauen sie sich jetzt nämlich an, diese die Wahrscheinlichkeit, befördert zu werden oder Tenure zu kriegen, für Männer und Frauen in Abhängigkeit von der Gesamtanzahl der Papiere, die veröffentlicht äh, wurde. Mhm. Ähm, und äh, noch ein paar andere äh, Faktoren, also beispielsweise wie ist das Ranking der Uni, an der ich angestellt bin ähm, und so weiter und so fort. Und dann ist aber das sozusagen die entscheidende Variable, die halt ja die Forschungsfrage beantw beantworten soll, ähm, ob, man, ähm, das Papier, ob man das Papier, ob man Papiere alleine geschrieben hat oder ob man äh, Papiere mit Co-Autoren veröffentlicht hat. Mhm. So, und da äh, zeigen sie jetzt, dass äh, dieser, dieser äh, Tenure-Gap, wie sie das nennen, bestehen bleibt, auch wenn man sozusagen für grundsätzliche Maße wie Produktivität ähm, und ähm, Qualität der Uni und so weiter und auch ähm, äh, Subfield, in dem man sozusagen forscht und so weiter, all diese Sachen, für die man, wenn man für die kontrolliert, bleibt immer noch ähm, dieses dieser ten gap bestehen zwischen Männern und Frauen. Ähm, mhm. Und eben das Entscheidende ist jetzt dass wenn sie sozusagen die gleiche Anzahl von Papieren und die gleiche Qualität von Papieren hatten, dass auch dann immer noch der Gap da ist. So, und deswegen gucken sie jetzt eben darauf, was jetzt, pass was jetzt passiert, wenn die Papiere alleine geschrieben sind versus wenn sie mhm. mit anderen in Kollaboration geschrieben wurden. Und da finden sie eben, dass... Diese Papiere in Alleinautorenschaft, ähm, für äh, Männer und, und für Frauen die Tenure-Wahrscheinlichkeit ähm, stark erhöhen, mhm. ähm, und für Frauen sogar noch stärker als für Männer, mhm. ähm, aber das sozusagen zusätzliche Papiere in co schafft, ähm, Männer, dass Männer davon st deutlich stärker profitieren als Frauen. Also wenn man jetzt sozusagen kontrolliert für die Qualität des Papers und so weiter und diesen ganzen, äh, diese ganzen anderen ähm, Variablen, dann finden sie eben, dass die Wahrscheinlichkeit, Tenure zu bekommen, für Männer um äh, 7,4 Prozent steigt durch so ein Papier in Co-Autorenschaft und für
0: Frauen nur um 4,7
1: Prozent.
0: So und es fällt mir sehr schwer, diese Sachen dann immer nicht direkt in Panik zu übersetzen, bezüglich ja. meines eigenen Forschungsoutputs. Aber ich kann dich beruhigen, Eva. Hey! <lacht>
1: äh, und zwar ist äh, das nicht der Fall, wenn man mit Frauen <lacht> in co arbeitet.
0: <lacht> sondern
1: Das ist jetzt sozusagen im Prinzip das, äh, der, der, ähm, das nächste, was Sie sich anschauen, und zwar wie hängt dieser Effekt wiederum vom Geschlecht der Co-Autorinnen und Co-Autoren äh, ab. Mhm. Und ähm, da zeigen sie äh, tatsächlich, dass, jetzt muss ich hier mal gerade kurz äh, nachschauen, damit ich keinen Quatsch erzähle. Genau, also wenn ein Papier mit einem anderen Mann in Zusammenarbeit geschrieben wird, dann… Von einem Mann? Nee, warte, das sage ich gleich. Okay. Also ein Papier, Papier mit einem anderen Mann in Co-Autorenschaft, mhm. ist für einen Mann äh, Wert sozusagen ein ein, ein Anstieg von 7,8 Prozent in der Tenure-Wahrscheinlichkeit. Für Frauen nur von 1,8. <lacht> oh damn. Ja. Ähm, das ist hart. Ein, ein Papier, das mit einer Frau in Co-Autorenschaft geschrieben wird, ähm, ist gleich viel Wert für mhm. Männer und für Frauen. Also sozusagen das Argument ist so ein bisschen, das wird immer angenommen. Die ähm, Frauen machen weniger. Genau, ja. ja. Oder können weniger. oder Genau, ja. ja. Und also dementsprechend vielleicht jetzt auch nochmal ganz, ganz äh, interessante ähm, Zahlen, dass äh, eben sozusagen, also bottom line ist quasi, dass ähm, wenn ähm, die Papiere alle solo-authored sind, also alle allein in Alleinautorenschaft geschrieben sind, dann gibt es im Prinzip ähm, keinen ähm, Unterschied zwischen mhm. ähm, der Wahrscheinlichkeit, Tenure zu bekommen für Männer und Frauen. Mhm. Ähm, dann haben sie sozusagen die gleiche, äh, die, ja, ja, die gleichen Tenure-Rates. Ähm, mhm. wenn, wenn Frauen alle ihre Papiere in Co-Autorenschaft ähm, geschrieben haben, dann haben sie eine ähm, Wahrscheinlichkeit von 37% Prozent Tenia zu kriegen und Männer eine Wahrscheinlichkeit von 72%. Prozent. Das ist also ein, ein Riesenunterschied dann sozusagen von dem von dem Krass. einen Extrem ähm, ja. zum anderen Extrem. So, ähm, co, äh, genau, dieses Geschlecht des äh, Co-Autors äh, co oder co autorin haben wir schon besprochen. Ähm, was ich auch ganz spannend finde, ist, dass sie dann ähm, ihre Daten auch nutzen können, um in etwa zu schätzen, wie viel dieser ähm, diese unterschiedliche Behandlung von von Papieren und Co-Autorschaft ähm, oder oder die unterschiedliche Bewertung davon, ähm, wie viel das beiträgt zu diesem Gender Gap äh, in der ähm, Bevölkerung ja, Beförderungswahrscheinlichkeit, Aufstiegswahrscheinlichkeit. Mhm. Ähm, und da äh, finden sie, dass, ähm, der, dass dieser Unterschied in den, ähm, in den Tenure Rates zwischen Männern und Frauen ähm, sich u, äh, in etwa ja, zu, um, um 40 bis 65 Prozent verringern würde, wenn sozusagen dieser wenn das korrigiert würde, sozusagen diese unterschiedliche ähm, Zuteilung von ähm, von Credit, also von
0: äh. <lacht> Anerkennung. Ja, danke, danke. Oh man. Ja, krass, mega krass. Also das ja ist schon echt. Ähm. Ich glaube, ich habe irgendwann dieses Papier schon mal gelesen. Ich habe nämlich dieses Gefühl von, von Panik. Frustration, De Depression und Panik, dieser dieser lustige Mix, der sich gerade in mir ja. ausbreitet. Den, der kommt der ja kommt bekannt vor. vor. Ja. ja. Ja,
1: genau. Und dann ähm, tut das Unterbewusstsein, worin es äh, so gut ist, dann wird es nicht einfach verdrängt. Genau. Ja, ja. Ähm, ja, dann gibt es so alle möglichen äh, Robustness-Checks, auf die ich jetzt gar nicht äh, mhm. weiter eingehen will. Das ist ähm, also wir glauben den Autorinnen einfach mal, dass sie genau, gute Arbeit
0: geleistet haben. Ja.
1: Ähm, dann ähm, geht's so ein bisschen um die Frage, was sind jetzt, ähm, was kann das jetzt erklären, ähm, dass äh, dass das unterschiedlich bewertet wird, die Co-Autorenschaft. Mhm. Ähm, <lacht> Verrückte Idee? Sexismus. Nein, nein, nein. Moment mal. Wir müssen nein. ja jetzt hier natürlich jetzt erstmal, müssen jetzt hier erstmal alle möglichen anderen
0: Sachen ausschließen. Ähm, um dann am Ende zu dem offensichtlichen nein. Sexismus zu kommen. Nein, aber. Eva, wir sind ja heute sehr polemisch.
1: Ja, <lacht> okay, das stimmt. Ähm, genau. Also, äh, ist, die, sie testen im Prinzip so unterschiedliche Hypothesen. Ähm, und zwar gucken Sie, dass, äh, ähm, ja, Sie gucken sich sozusagen so Möglichkeiten an, wie liegt es vielleicht daran, dass äh, Frauen, wenn sie in Co, äh, mit Co-Autorinnen zusammenarbeiten, dass sie dann beispielsweise ihre Arbeit seltener präsentieren. Also, dass die, dass die männlichen Co-Autoren häufiger zu Konferenzen fahren. Und äh, sozusagen deswegen mehr äh, als, als die treibenden Köpfe hinter den Papieren äh, wahrgenommen werden. Wahrgenommen werden. Ja. Mhm. Oder liegt es daran, dass die ähm, Kommission einfach grundsätzlich, genau, das ist eigentlich, das wäre eigentlich eine Sexismuserklärung, einfach grundsätzlich sozusagen so ein äh, so eine Präferenz für Männer haben und einfach lieber Männer ähm, äh, äh, befördern möchten? und das sozusagen dann als ähm, so als Entschuldigung ähm, hin verwenden können sozusagen sich dahinter verstecken können naja aber äh, man weiß ja jetzt nicht wie viel die tatsächlich dazu beigetragen hat wohingegen mhm. es, man sich nicht dahinter verstecken kann wenn eine Person wirklich alles in allein Autorenschaft ähm, veröffentlicht hat ähm, ja. genau ähm, solche Sachen äh, schauen Sie sich an ähm, auch so Sachen wie, ähm, wie sieht's denn nach der äh, Tenya-Entscheidung aus äh, mit der Produktivität? Ähm, da ist sozusagen das Argument, wenn jetzt ähm, Frauen ähm, wirklich, also wenn sozusagen dieser äh, Mechanismus ist, dass Frauen sozusagen zu Unrecht ähm, nicht, ähm, ihnen zu Unrecht nicht anerkannt wird, was sie für Beiträge geleistet haben, also wie produktiv sie tatsächlich waren in, in, der, Grupp in der Gruppenarbeit, ähm, mhm. dann würde man ja beispielsweise erwarten, dass die, ähm, dass wenn ihnen dann Tenja quasi verweigert wird, sie danach aber im Durchschnitt äh, produktiver sind als Männer, denen Tenja verweigert mhm. wird. Also all so eine Sachen ähm, schauen sie sich an und ähm, finden da auch irgendwie äh, ganz, äh, ganz interessante Ergebnisse, also unter anderem zum Beispiel auch, dass, ähm, dass äh, die Frauen, dass es jetzt nicht so ist, dass die Frauen, ähm, weil sie ähm, vielleicht mit anderen Leuten, das wäre auch noch so eine er Erklärung, vielleicht ähm, kollaborieren die systematisch mit anderen Leuten, vielleicht liegt es auch ja. daran, dass sie deswegen weniger Credit kriegen. Aber all diese Sachen sozusagen, wenn sie ähm, die in ihre Schätzung, in ihrer Schätzung ähm, durch zusätzliche Variablen abbilden oder ähm, ja und andere ähm, Schätzungsansätze versuchen sozusagen ähm, aufzunehmen oder rauszurechnen, ähm, finden sie eigentlich nicht kein, keine Hinweise darauf, dass das in irgendeiner Weise ähm, eine Rolle spielt. Hm. Ähm, dann gibt's natürlich, schätze ich natürlich die Frage. Also wenn das so ist, so ein bisschen auch wie du das gerade gesagt hast. So, äh, 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 ja, warum äh, kollaborieren Frauen dann eigentlich überhaupt? Also wenn es offensicht hm. offensichtlich, wenn es offensichtlich äh, dazu führt, dass sie, ähm, dass ihnen da weniger äh, Verdienst für angerechnet wird, ähm, da Gucken Sie sich sozusagen unterschiedliche Erklärungen an. Ähm, die offensichtlichste oder die überzeugendste sozusagen, die sich, äh, äh, wofür Sie sozusagen wirklich Evidenz finden, ist, dass das Frauen einfach nicht bewusst ist. Also es ist, äh, genau genommen ist es sowohl Frauen als auch Männer nicht bewusst. Die haben so eine Umfrage gemacht, äh, ja. mit äh, Professorinnen und Professoren äh, jeden Ranges an auch wiederum diesen Top 35 äh, mhm. US-Universitäten und haben die sozusagen einschätzen lassen, ähm, wie unterschiedliche Veröffentlichungen ähm, in, in Alleinautorenschaften mit Co-Autoren mhm. und so weiter äh, wie stark das die Wahrscheinlichkeit erhöht, Tenia zu kriegen und haben festgestellt, dass, dass da eben Frauen ähm, sich nicht bewusst sind, dass es äh, in ihrem, dass es für sie weniger wert ist als, als für Männer. Also Männer und Frauen glauben, ein Papier in Co-Autorenschaft hätte für sie den gleichen Wert, obwohl wir ja gerade gelernt haben, de facto hat es das nicht. Ja. Genau, also das ist sozusagen der plausibelste Grund, warum ähm, sie es trotzdem machen, äh, also in Co-Autorenschaft äh, zusammenarbeiten. Ähm, und dann ähm, kommen wir jetzt mal zu den Experimenten, die dann ähm, noch gemacht werden in dem äh, Papier. Vielleicht erstmal noch ähm, kurz zur Begründung, warum will man sich jetzt da noch Experimente anschauen? Ähm, ja, der Grund ist einfach, dass man, dass das zwar, sage ich mal, sehr, sehr gute Daten sind, ähm, die sie da sich bis hierhin angeschaut haben, aber letztlich kann man anhand dieser Daten eben nicht ausschließen, ähm, dass es nicht trotzdem einfach unterschiedliche, ähm, ja, dass es, dass es nicht reale Unterschiede in den Beiträgen von äh, Männern und Frauen äh, zu diesen Papieren gibt. Ähm, oder dass sie ähm, genau zumindest ähm, man, man kann auch nicht eindeutig nachweisen, dass noch ein zweiter Fall also die Hypothese ist ja die ganze Zeit so ein bisschen, dass diese Kommission unterstellen, die Frauen würden geringeren Beitrag leisten. Auch das kann man ja mit den Daten nicht wirklich zeigen. Also mhm. ähm, das ist sozusagen etwas, was dieses Muster erklären würde, das wir da sehen, aber äh, ja, man, man hat halt keine Aussagen von den Kommissionsmitgliedern selber ähm, und genau das versuchen sie jetzt eben in diesen Experimenten zu machen. Ähm, und zwar haben sie einfach in den Experimenten, was sie da gemacht haben, sind zwei Experimente, ich will jetzt auch gar nicht so äh, auf die Details eingehen, der Hauptunterschied ist, dass der, 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 das erste Experiment mit einer homogenen Gruppe ist ähm, mhm. von äh, Personen, die halt äh, online rekrutiert wurden über so eine Survey-Plattform. Und ähm, das andere Experiment ist halt mit, ähm, in Anführungszeichen, richtigen Personalerinnen und Personalern, die so fiktive Kandidaten ähm, aussuchen. Mhm. Das ist so ein bisschen, das ist so der Hauptunterschied. Was die gemeinsam haben, ist sozusagen, dass ähm, in dass sozusagen in ähnlicher Weise Treatment und Kontrollgruppe, ähm, also ja genau, diese, dass diese Unterschiede äh, ähnlich sind. Und zwar ist es so, dass in der Kontrollgruppe wird den Leuten ähm, die Performance einer anderen Person gezeigt, in einer bestimmten in einer bestimmten Aufgabe, also zum Beispiel äh, in einer Matheaufgabe, sagen wir mal. Ähm, mhm. Und dann wird, wird den Leuten gesagt, so und jetzt ähm, sagt doch mal bitte, ähm, wenn die Person jetzt noch eine Runde spielt, ähm, wie viele Aufgaben löst sie dann? Und die deine eigene Bezahlung hängt halt davon ab, wie, wie korrekt ähm, du das einschätzt. Das ist die Kontrollgruppe und in der Treatmentgruppe ist es so, dass ähm, dir die Leistung von zwei Personen zusammen gezeigt wird und die aber nicht gesagt wird, wer wie viel beigetragen hat. Mhm. Und du dann eben vorhersagst ähm, für die Personen einzeln ähm, die Performance in der nächsten Runde. Ne? Und das Argument ist sozusagen, das bildet quasi diese äh, Situation äh, im, im Tenure, in der Tenure-Kommission ab, wo du halt, wenn du jemanden hast, der Papiere in Alleinordnungschaft geschrieben hat, dann ist es sozusagen ähm, eben relativ klar, was was der Beitrag der Person ist. Und dann sagst mhm. du eben vorher, was leistet die Person jetzt in Anführungszeichen in der nächsten Runde, also wenn du ihr Tenja gegeben hast. Mhm. Ähm, oder eben das im Vergleich zu einer Situation wo du sozusagen nur die Gesamtleistung mehrerer Personen beobachtest und daraus jetzt ableiten sollst, was ist jetzt die Leistung der Einzelpersonen in der nächsten, in der nächsten Runde. Mhm. Ähm, also das ist sozusagen so ganz äh, grob das Setting. Und ähm, da finden Sie eben äh, tatsächlich äh, auch, dass eben systematisch äh, in diesem Treatment, mit den Gruppen den Frauen einfach äh, weniger äh, zugetraut wird. Also beispielsweise, sagen wir mal, äh, wir, wir beide haben jetzt zusammen gespielt und du hast Matheaufgaben gelöst und ich habe Matheaufgaben gelöst. Und mhm. jetzt die Person, die deine Leistung in der nächsten Runde vorhersagen soll, die weiß aber nur, insgesamt haben wir zehn Aufgaben gelöst. Mhm. So, und wenn du jetzt ein Mann bist dann neigt eben diese Person dazu, zu denken, na ja, also du hast bestimmt sieben von diesen zehn Aufgaben gelöst. Ähm, und wenn du eine Frau bist, dann denkt sie eben umgekehrt, du hast halt nur äh, drei von diesen Aufgaben gelöst. Also jetzt ne, nicht diese, jetzt mhm. nicht diese konkreten Zahlen, das war jetzt nur, das war jetzt nur mhm. äh, ein Beispiel, aber das ist sozusagen ähm, das Prinzip. Die sehen eben außerdem auch, dass dieser Effekt vor allem dann da ist, wenn diese Aufgabe ähm, so typ in Anführungszeichen so stereotyp männlich ist und eben nicht da ist wenn es ein
0: stereotyp weiblicher Aufgabe ist ähm, das wäre jetzt auch meine Vermutung gewesen und da finde ich jetzt schwierig auf dieses auf diese reale Welt der akademischen Publikationen zu übertragen ne weil also ist denn ist denn Forschung ein stereotyp männliches Feld ist VWL nicht stereotyp männlich mit äh, einem Frauenanteil von
1: weniger genau. als 30 Prozent unter den Professoren also ja, wahrscheinlich schon, ne? ja. das, das ist das Argument. Sind die und, mhm. und ein weiteres interessantes Ergebnis ist auch, dass das stammt eher aus dem zweiten Experiment, dass ähm, der Bias äh, tendenziell sozusagen ist, dass ähm, weibliche Bewerterinnen den Frauen mehr zutrauen und männliche Bewerterinnen tendenziell den Männern mehr zutrauen. Und auch das so. ist ja was, was äh, in den Kommissionen, also auch diese Tenure-Kommissionen, die sind ja in der Regel hm. äh, überwiegend männlich besetzt. Also auch das spricht sozusagen hm. dafür. Ähm, und alles in allem können sie eben auch zeigen, dass es vor allem damit zusammenhängt, eben mit so Stereotypen, also mit quasi, ähm, dass man eben unter Unsicherheit sich einfach ähm, darauf verlässt, über so, sozusagen seine ähm, seine ja, Einschätzung ähm, der, der Fähigkeiten äh, nach Geschlecht. Und wenn sie den Leuten aber so Informationen geben, darüber, wie die Verteilung tatsächlich ist, äh, dann lässt sich das teilweise auch ähm, korrigieren. Oh. Also ein, ein Silberstreif am Horizont. <lacht> insofern würde ich auch dazu dann sozusagen jetzt abschließend nochmal den Bogen schließen, auch das ist sozusagen durchaus ein Grund, warum Heather Sarsons am Ende gesagt hat, ich veröffentliche dieses Papier auch in Co-Autorenschaft, denn das Papier korrigiert ja den Bias. Also das klärt ja hoffentlich… Ähm, jetzt viele darüber auf, ähm, dass ja über diesen, ja, diese, diese äh, Verzerrung und dann kann man ja vielleicht auch hoffen, dass das in Zukunft anders äh,
0: anders wird. Ja, muss, muss man auch hoffen, um noch irgendwie ein Fitzlichen Motivation sich zu bewahren. Ja, das, das ist richtig, ja. Ja, ähm, vielen Dank für diese deprimierenden Nachrichten am Dienstagmorgen, Luise. <lacht> ja, dann jetzt mal ab an, an diesem, die Arbeit, Eva. Auf genau. diesem Tag ohne Sonne. und <lacht> In Luxemburg scheint die Sonne, immerhin. Ah, in Hamburg ist es ein sehr grauer und eh schon demotivierender Tag, aber ich habe ja auch eh Urlaub. Heute wird nichts mehr gearbeitet. Ach,
1: ich wollte gerade sagen, dann musst du jetzt nicht mehr forschen.
0: Nein, ich muss meine meine Demotivation und äh deprimierten Erwartungen dann erst äh, übernächste Woche wieder überkommen. Ja, bis dahin hat dein Unterbewusstsein diese
1: Information wieder unterdrückt. Kein Problem, alles kein Problem. Erf erfolgreich überschrieben mit positiveren <lacht> Sachen.
0: <lacht> genau, mit
1: Urlaubserlebnissen.
0: Ja, Ja, vielen Dank, Luise. Sehr, sehr interessant natürlich, nichtsdestotrotz.
1: Und äh, wir hatten ja beim letzten Mal schon angekündigt, wir wollen jetzt in Zukunft nicht mehr ähm, unsere Folgen so seltsam ausplätschern lassen. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das das seltsame Ausplätschern nicht einfach nur um fünf Minuten nach hinten verschiebt. Aber das werden wir ja gleich, das werden wir ja gleich
0: merken. Wir wollen ja eine neue Rubrik einführen. Und das tun genau. wir heute. Genau, und die neue Rubrik heißt, was ich dich schon immer mal fragen wollte. Ganz genau, ganz genau.
1: Und ähm, wir fangen heute an mit äh, meiner Frage an dich, ähm, nämlich, was ich dich schon immer mal fragen wollte, liebe Eva, ist. Hm. Ähm, Hast du ein Beispiel oder ähm, kannst du eine Situation benennen, wo du eine bestimmte Überzeugung hattest, ähm, die sich dann aber sozusagen durch deine Auseinandersetzung mit Forschung, mit Wissenschaft oder oder zumindest mit forschungsbasierten äh, Argumenten ähm, geändert hat?
0: Hm. Das, das ist eine sehr das ist eine tricky Frage. Das ist eine sehr gute, sehr interessante Frage. Ich bin gespannt auf deine Antwort auch gleich, weil es <lacht> wird ja einen Grund geben, warum du mich das fragst. <lacht> ähm, also ich sag mal so, ich hätte jetzt zwei Antworten darauf. Eine so ein bisschen äh, ähm, lax, laissez-faire und eine etwas ernsthafter, die mich nicht ganz so gut aussehen lässt. Oh Gott. <lacht> Okay, das äh, nein, also, kannst du selbst ähm, bestimmt entscheiden, welche von <lacht> No pressure. Also, nein, äh, jetzt die etwas, wenn ich es jetzt nicht ganz ernst nehmen würde, würde ich sagen, ja, ich habe mal irgendwann geglaubt, Pluto wäre ein Planet. Heute weiß ich es besser, denn die Forschung hat mich eines Besseren belehrt. Ähm, auf einer etwas ernsthafteren Ebene ähm, war ich tatsächlich Bevor ich mich ernsthaft mit dem wissenschaftlichen Kenntnisstand dazu auseinandergesetzt habe, war ich skeptisch gegenüber jeder Art von Frauenquote. Mhm. Also, und jetzt zu meiner Verteidigung war das in meinen Teenagerjahren, ja? Ja. also schon eine Weile her, also so mit 16, 17, als ich angefangen habe, mich vor allem politisch zu engagieren, mhm. ähm, war das natürlich schon in, in diesen politischen Strukturen war das schon ein ganz großes Thema ähm, und ich habe halt ganz viele Frauen erlebt, die so in Gremien gedrängt wurden, weil noch eine Frau gebraucht wurde, um das Gremium voll zu besetzen. Ja. Weil ähm, wenn man das radikal macht, dann lässt man ja die Plätze dann frei, die man nicht paritätisch besetzen kann. Ne? Und das ja. heißt einfach, dass Gremien kleiner sind und dass ähm, sich mehr Arbeit auf weniger Schultern verteilt am Ende. Und deswegen gibt es immer sehr großen Druck, die Gremien voll zu besetzen. Und mhm. deswegen ähm, ist es wirklich regelmäßig dann passiert, dass auf so ähm, also in der Wahlsituation sozusagen auf den Fluren noch Leute, noch Frauen bequatscht worden von Männern, dass sie doch bitte sich zur Wahl stellen sollen, weil jetzt dringend noch eine Frau gebraucht wird. Mhm. Und sie müssten ja am Ende auch gar nichts machen, es muss nur da eine Frau mit rein, mhm. so, ne? Ähm, und das hat mich halt einfach zu einer sehr starken Skeptikerin ähm, des Instruments Frauenquote werden lassen, aus einer ganz praktischen Erfahrung. Ja. Aber dann sozusagen über, über die Jahre und auch über die Beschäftigung halt mit vor allem ähm, empirischer Evidenz zu der Vorbildrolle einfach, ne? Und, und dann diesem sich verstetigen was ja die Hoffnung ist, die mit einer Frauenquote an ganz vielen Ebenen verbunden wird, ähm, hat dann dazu geführt, dass ich dann meine meine Meinung dazu wieder geändert habe oder also, ne, also einfach an die äh, Forschungsergebnisse angepasst mhm. habe. Und inzwischen, auch wenn ich immer noch zähne sozusagen die Nachteile von von Quoten durchaus ja. sehe, ähm, inzwischen wieder eine Verfechterin dieses äh, Instruments bin. Ja, ja. Aber das doch,
1: ich finde, das äh, ist eine ein total gutes Beispiel. Das ähnelt sich auch sehr mit äh, meinem eigenen Beispiel. Insofern äh, Ah, okay. Erzähl. rückt uns das vielleicht gemeinschaftlich in ein schlechtes Licht, wenn es das <lacht> tatsächlich tut. Ähm, also ich, auch ich äh, habe bestimmt so bis äh, ich würde sogar sagen, nicht nur Teenagerjahre, auch noch so mit Anfang 20 äh, ziemlich, äh, äh, ziemlich fest überzeugt äh, geglaubt. Ähm, dass es keine gesellschaftliche Benachteiligung äh, von Frauen gibt und, und wurde dann ähm, irgendwann das war noch das war noch in meiner Bachelorzeit wurde dann irgendwann so äh, von von äh, Miriam äh, Miriam Biblo unserer äh, Doktormutter so so einfach so ganz charmant wie sie immer ist <lacht> ähm, Einfach sozusagen ähm, aufgefordert, doch mal so Ge Geschlechteraspekte in meine Arbeit äh, äh, mit einzubauen. Das würde das würde der doch eine interessante Perspektive geben. Und ich habe so gedacht, <lacht> naja, okay, gut, wenn sie das möchte, dann mache ich das mal. Und das war dann sozusagen der Punkt, wo ich dann so anfing, mich damit zu beschäftigen. Ähm, und das war schon äh, ziemlich augenöffnend. Und, Und was war Gegenstand dieser Arbeit eigentlich? Also ursprünglich war Gegenstand der Arbeit ein, ähm, eigentlich Hartz IV in Anführungszeichen ah. im Allgemeinen, aber aber sie hatte sozusagen so ein bisschen, ähm, na, ich will jetzt nicht sagen die Auflage gegeben, es war äh, wirklich eher angeregt, mhm. äh, da doch noch eine Geschlechterdimension mit reinzubringen. Mhm. Ähm, und das war eigentlich erst so der der Punkt, wo äh, bei mir so ein bisschen also ja und äh, ganz in, in, in einer ganz ähnlichen äh, Richtung ist das auch mit äh, äh, Geschlecht und Sprache also der der sprachlichen Kenntlichmachen ähm, von Geschlecht auch da habe ich äh, auch äh, ich, muss zu meiner Verteidigung sagen, in meinen frühen Zwanzigern <lacht> <lacht> ähm, äh, noch äh, überzeugt den Standpunkt verfochten, dass das ähm, einfach lästig ist und unschön und völlig ah. unnötig und überflüssig. Ähm, aber dann eben einfach die Auseinandersetzung äh, mit der Forschung zu dem Thema, die halt eben doch zeigt, dass äh, sozusagen sprachliche Kenntlichmachung einfach auch die Repräsentation im Kopf ähm, durchaus erhöht, ähm, da einfach meine meine äh, ja, meine Sichtweise darauf äh, komplett geändert hat.
0: Das ist doch ein wunderschönes ein wunderschöner Abschluss äh, für für den heutigen Podcast. Ein Hoch auf die Wissenschaft. Ein
1: Hoch auf die Wissenschaft. Genau.
0: Juhu. <lacht> Dann äh, ja freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal hören. Ja, also mir gefällt unsere neue Rubrik jetzt schon sehr gut. Mir auch. Sehr gut. Ähm, ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal.